0: Minister zdravotníctva spustil v zdravotníctve čistky. Za dva mesiace skončili v rezorte 12 šéfovia. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka Sme je streda, 10. júna, meniny má Margareta a Gréta a bude dnes oblačno, dážď aj prehánky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. 3, 4, štart. Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havarijné poistenie a predlžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žijte naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viac Mercedes ponučka Benz SK Lomka MGCC. Teraz poďme na krátky prehľad správ. Slovensko otvára hranice s ďalšími krajinami a uvoľňuje ďalšie opatrenia. Na konci júna sa vrátia do škôl všetci žiaci. Otvoria sa aj nočné kluby, odstupy v obchodoch a reštauráciách už budú len dobrovoľné a otvárajú sa aj detské kútiky. Stále však platí, že v interiéroch je rúško povinné. Exportovárov zo Slovenska sa v apríli prepadolo viac ako 40 Schodok zahraničného obchodu sa prehlbil na takmer pol miliardy eur. Parlament schválil pomoc podnikateľom znájomným. Pomoc má byť vo výške asi 200 miliónov eur. Prevádzky sa musia dohodnúť na výške zľavy s majiteľom priestorov. Georgia Floyda, ktorého zadusil kolenom policajt pri bežnom zásahu, pochovajú v Houstone. Súkromný pohreb nadviaže na verejnú poslednú rozlúčku, na ktorej sa v pondelok zúčastnilo asi 6 ľudí. Smrť afroameričana vyvolala v celých Spojených štátoch masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a diskriminácii. Predseda Českého senátu Miloš vystrčil návštívi Tajvan napriek kritike a nesúhlasu Číny. Čína považuje Tajvan za provinciu, ktorá sa jej odmieta podriadiť. Peking opakovane vyjadril nevôľu v súvislosti s kontaktmi českých predstaviteľov s tajvanskými. Posledné mesiace v Česku médiá upozorňujú, že prezident Zeman a čínska ambasáda robili nátlak aj na už zosnulého predsedu senátu Kuberu, aby na Tajvan necestoval. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Čistky alebo očista, minister zdravotníctva Marek Krajčí ako jeden z prvých ministrov masívne mení vedenia inštitúcií vo svojom rezorte. Zvláštne je ale to, kým ich nahradil. Riaditeľom Národného ústavu detských chorôb sa stal ekonóm, ale sník. A univerzitnú nemocnicu v Košiciach riadi ponovom bývalý diecézny ekonóm. Vyberá si minister nominantov podľa vierovýznania alebo ide naozaj o výmenu ľudí, ktorí majú na konte korupčné škandály a zlé hospodárenie? Odpovieme s redaktorom domáceho spravodajstva. Janom Krenpaským.
1: Chcel by som všetkých ubezpečiť, že vždy bude na prvom mieste pre mňa záujem pacienta a zdravotníckého pracovníka. Ako minister zdravotníctva však zároveň mám právo pracovať na kľúčových
2: pozíciách s ľuďmi,
1: ktorým dôverujem.
0: Janko, takže čistky alebo očista?
2: Podľa mňa sa to nedá povedať tak jednoznačne. Samozrejme, že tie čistky, ktoré sme použili aj v nadpisek článku a analýze, ktoré sme mali k tomu, tak má takú negatívnu konotáciu, ale zase z druhej strany, keďže zoberieme, že skutočne vymenil, respektíve pretrhol niektoré ovládanie nemocníc istými skupinami, ako napríklad v Košiciach Paškovcami, tak sa to dá označiť ako aj začísku, ktorá je pozitívna, alebo v podstate Marek Krajči tým, že odvolal Milana Maďara v Košiciach, v unorité nemocnice, tak preťal 14-ročnú vládu Paškovcov v tejto nemocnici. Pavla Paškúk, nebo už nemusíme, ako dvakrát predstavovať. Dlhodobo bol počas vlád smeru považovaný za kráľa slovenského zdravotníctva, bez ktorého sa jednoducho nič v zdravotníctve nepoholo, respektíve mal všetko pod kontrolou a bol zdrojom mnohokrát aj veľkých korupčných škandálov. Čiže z tohto pohľadu tá číska je pozitívna, hej? Keď ju zoberieme napríklad tu tú Košickú nemocnicu?
0: To bol jeden príklad. A predtým, než sa dostaneme k tomu, že koho vlastne dosadil na miesto tých ľudí, koho všetkého vlastne ešte odvolal. Ja som vymenovala teda Univerzitnú nemocnicu v Košiciach, to si teraz popísala aj ty. Potom máme Ladislava Kúželu, ktorý bol riaditeľom Národného ústavu detských chorôb. A koho ešte o všetkého vymenil?
2: Aby sme začali, tak prvú vymenil šéfku Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubicu Hlinkovú. Odôvodnil to tým, že jej odišlo v rámci pre poisťovacej 150 tisíc poistencov, čo je fakt veľa a myslím si, že to je aj objektívny aj nespochlibniteľný fakt. Ja
1: som to naznačil, že sme neboli spokojní s efektivitou, s ktorou predchádzajúce vedenie hospodárilo. Moja protiotázka by bola, či by ste si vy nechali na pozícii top managementu svojej najväčšej akciovej spoločnosti, ľudí, ktorí boli pri tom, ako poisťovňa strátila takmer 150 tisíc klientov.
2: potom je tam otázka, že koho ňou dočasne nahradil a bol to človek, ktorý robil pre juraja Širokého, ktorý je považovaný dlhodobo za mecenáša Smeru. Takže keď sme ho s tým konfrontovali na po rozhovore, ktorý sme mali spolu, tak povedal, že tam nemal koho iného dať, že on bol z nich najschopnejší. Dokonca podal tej prvej verzii najlucidnejší. Hej no. Takže nie je problém ani tak, že Marek Krajčík lebo to robili všetci a robili sa to hlavne vtedy, keď napríklad SDK nahradilo Smer alebo Smer SDKU, keď sa proste menila koalícia za opozíciu, tak vtedy sa vymieniali. Troška u Mareka Krajčího možno na to, že vyzerá taký, ako keby nebol nejaký razantný človek, že to robi celkom razantne a rýchlo, hej? aj v porovnaní s takým ministrom, ako bol Ivan Uhliarik, ktorý podstatne menej a pomalšie vymienial tých ľudí. Hej? Takže možno toto na. Marekovi Krajčkým prekvapuje. A potom je teda samozrejme tá otázka toho, že či má dostatok ľudí a kompetentných, ktorí na tie mesta dočasne dáva. Lebo...
0: Rozumiem, k tomu sa ešte dostaneme. Čiže šéfka, e, poisťovne, Všeobecnej zdravotnej, to už máme tretieho človeka, ešte Dobre, zostáva potom, 9.
2: Áno, potom tam je šéf fakultnej nemocnice v Nových zámkoch, tam ten riaditeľ nebol bol tam len medicínsky riaditeľ, lebo vždycky predtým za koncepcie hlavne Káľavskej, ale aj druh, bolo, že, že nemocnicú riadili traja riaditeľia, generálny medicínsky a, a ešte, ak si dobre spomínam, finančný ekonomický riaditeľ. Teraz sa zdá z toho, že vracia zase len do pozície jedného človeka, no ani v tých nových zámkoch nemali takéhoto človeka, ktorý bol generálnym riaditeľom. Potom vnitre vymenil riaditeľku nemocnice, ktorá podľa jeho názoru nezvoládla tie opatrenia počas koronakrízy. Potom ďalej ten riaditeľ odišiel do dôchodku v Dudinci a v kúpeloch. Ďalej vymenovala riaditeľa do nemocnice v Poprade, pretože ten predchádzajúci bol obvinený zbranie Oplátkov a horieči Lonaka, čo tiež sa tým pádom nedá nejako považovať za nejaký kréčiho prešlap. Najviac asi vyvolávajú nejaké polemiky, teda ten Národný ústav detských chorôb.
0: Vladislav Kužela šéfoval Národnému ústavu detských chorôb 7 rokov, z pozície ho odvolali náhle včera. O tom, že končí, sa vraj dozvedel z úst zástupcu špeciálneho úradu na ministerstve. Samotného ministra dovtedy ani potom nevidel.
2: Keď sme sa pýtali samozrejme na príčinu, tak vlastne kolega vysvetlil, že on naozaj len vykonáva tento akt, ktorý ho poveril pán minister a tým pádom vlastne bližšie k a čo povedať, ale že pán minister mu nejaké bližšie dôvody nešpecifikoval. Troška osobne nerozumiem má takej hysterii aj viacerých médií na Slovensku, že prečo sa tak na môj vkus nadštandardne zastavali Kuželu, keď Kužela tiež mal mnohé veci na rováši minulosti, takže tam by som osobne ani krajšiu ani kritizoval za to, že ho odvolal. Skôr to, že možno ako rozprávajú aj analytici, že keď niekoho odvolávam, hoci podľa zákona je partnerom takémuto riaditeľovi nemocnice nie minister, ale nejaký šéf podriadených organizácií, ten Krúpach. Ale myslím si, že nič by minister nespravil zle, keby sa stretol s tým odvolávaným. riaditeľom mu povedal, že odvolávam vás preto a preto. Proste
0: nejaká politická, politická kultúra.
2: kultúra hej. A to si myslím, že je troška chyba. A potom je to otázne to, že kým nahradzuje týchto ľudí. Lebo... No a
0: k tomu presne poďme. Pretože napríklad teda Ladislava Kúželu nahradil kvalitie sa na to hnevá, tak povieme ekonóma a lesníka, lebo hovoria, že nie je iba lesník. V univerzitnej nemocnici v Košiciach ekonóm. Obaja sú spojení s ministrom Krajčím cez vieru. Alebo sa mýlim?
2: Neviem, čo znamená, že byť spojený cez vieru. Že sú
0: kresťania v meste, je to organizácia, oteľ sa poznajú. Je toto hlavné kritérium ministra? Alebo sa to tak iba natíska, pretože títo dvaja konkrétni ľudia sa s ním poznajú práve z kresťanských ktorú. No a
2: to je práve to, čo si myslím, že ja si myslím, že viera ako taká podľa môjho názoru problémom nemusí byť. Problémom by to mohlo byť v tej fáze, ak ja niekoho vymenujem na niečo, pretože sme, keď to poviem tak, ľudovo kámoši z nejakého spoločenstva. Ak to by malo byť hlavným kritériom, tak to považujem za problém, rovnako ako som to považoval za problém pri Smerákoch, keď takýmto spôsobom vymenovávali tie svojich kámošov. Lebo myslím si, že v Tomáš Sálaj, ako zdravotnícky analytik, to má pravdu, že ten... Peter Magát, ktorý je teda dočasne povereným vedením toho Národného stavu detských chorôb, takže jeho branči nikto nepozná. To, že je niekto šéfom polikliniky, meskej polikliniky v sedi dokonca v Čiaske, keď sa ešte na Slovensku platilo slovenskými korunami, tak tiež som skôr opatrný v tom, že to stačí na to, aby viedol najväčšiu nemocnicu na Slovensku, dokonca druhé rozpráva, že to je najväčšia nemocnica v Strednej Európe, čiže to má skôr ako že nejakým spôsobom by mohlo byť znepokojivé. To, že či je niekto žid, neveriaci alebo protestant, to by podľa mňa človeka nemuselo znepokojovať, ale aj o tomto Magatovi som si tak trochu googlil a tiež zdá sa, že sú priatelia z nejakého cirkevného spoločenstva. Čiže otázka je, ak je toto na prvom mieste, že my sme nejakí kamaráti z cirkevného spoločenstva, kde sme spolu chodili na akcie, tak budeš teraz šéfom, tak by som bol trocha opatrný, že či sú, je to skutočne človek na právom mieste. Lebo chápem, že ten minister musí mať toho svojho nominanta nejakú dôveru, ale na prvom mieste si myslím, cez to všetko by mala byť odpornosť. Máme množstvo samozrejme podnetov aj od občanov priamo z nemocnic
1: a sledujeme si ukazovateľ ekonomické, ako som hovoril, a na toho sa zá voči manažmentu, ktorý je. Samozrejme, nebudem to ja riešiť nejakým spôsobom klientelisticky alebo na základe nejakého kamaráča v tú, stiahov, rozhovorov a tak ďalej. Pre nás sú veľmi dôležité dáta.
0: No a toto je tá diskusia, ktorú teda sme viedli aj pred voľbami s jednotlivými lídrami strán. Vedieme ju ale po voľbách. Rôzni ľudia majú na to rôzne názory, či by napríklad riaditeľa nemocníc mali byť politickou nomináciou. A pýtam sa preto, že napríklad v Nitre dlhé roky šéfoval nemocnici Jozef Valocký, poslanec Smeru, mal množstvo škandálov, obhajoval bielenie karty a, a, a ďalšie veci. Potom bol riaditeľ Banskobistrické nemocnice, takisto poslanec za Smer. A potom tam bol Ladislav Kužela, ktorý tvrdí, že nie je politický nominant a človek môže byť teda zmetený. Čiže sú to politickí nominanti alebo nie? A mali by byť, je moja otázka.
2: Keď človek sa zaujíma o túto problematiku zdravotomstvo dlhodobo, tak bolo by naivné si myslieť, že ten človek, ktorý je na čele takej nemocnice, ako je Národný ústav detských chorôb, že pri najmenšom nie je povôli Smeru, aj keď ho napríklad menoval Smer to by bolo veľmi najvinné si proste myslieť. Čiže vyrábať z nejakého apolitického kandidáta, ktorého tam dala z Volenska, keď bol smer úplne, že pri moci v roku 2013 len tak, že je on nejaký odborník, Veď už aj o to, o tom svedčí, že smer v právih prospekneho zákon o tom teste na helikobakter pylori, o ktorom písal aj šéf LOZ Peter Vysolajský. A jediná laboratória, ktoré to na Slovensku robilo, bolo práve tohto Kuželove. Takže mysleci o tom, že sú to nejakí odborníci, ktorí sú úplne odstrihnutí a nepoliticky je dosť najiné.
0: Dobre ale nemali by to byť odborné funkcie? Nemali by riaditelia nemocníc byť odborne vybraní ľudia vo verejnom výberovom konaní a fungovať bez ohľadu na to, či tam je červený, zelený, modrý minister a fungovalo by zdravotníctvo bez toho, aby niekto patril pente, niekto patril z Volenskej, niekto bol kamarát s Krajčím?
2: Áno, o tomto to všetci rozprávajú kým sú v opozícii. A keď sa dostanú do vlády, zrazu pochopia tých svojich predchodcov, ktorých kritizovali pekne povedané. Z druhej strany zase každý, kto sa pohybuje v tom skôr či neskôr príde do kontaktu s rôznymi skupinami, ktoré v tom zdravotníctve vrátane Penty. Takže to, že napríklad aj ten šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorý zišiel z konkurzu, že predtým robil v dôvere, tak sa mu to asi nedá úplne vyčítať, lebo proste tak to robil v tom sektore proste takto funguje, sme mali trh a tak ďalej. a na druhej strane treba byť veľmi opatrný, aby tam neboli dávaní ľudia, ktorí idú úplne po ruke buď politickým predstaviteľom alebo zaujímavým predstaviteľom napríklad v zdravotníctve. To je aj otázka alebo teda úloha pre novinárov aby boli na takéto väzby veľmi citliví. Ono sa to niekedy tak akože veľmi aj novinárom vytýka že za všetkým hľadajú nejaké spriaznenosti a tak ďalej ale Slovensko je malé a sú tu príliš veľké záujmy aby sme takéto skupiny alebo takéto vzťahy len tak ako prešli močaním a to isté platí aj pri aktuálnej vláde, že sa tu postavila ako vláda antikorupčná, transparentná a tak ďalej. Takže chcem pevne veriť, že hoci tento pán, ktorý je tam ako šéf Národného ústavu detských chorôb, že je tam dočasne, alebo že ak by aj bol potvrdený konkurzom, takže to bude transparentné a budeme vedieť, prečo ten človek sa stal šéfom najväčšej detskej nemocnice na Slovensku a na základe akých kritérií.
0: Ešte jednu tému sme nerozobrali a to je Inštitút zdravotnej politiky. To je tým ľudí, ktorí vlastne celú pandémiu vypočítavali a rátali matematický model pandémie jeho šéfa Martin Smatana, ktorý sám požiadal o odchod a spolu s ním už ďalších 11 ľudí dalo výpoveď, ktorí tam ešte teda sú a nejaké rokovania ešte prebiehajú na ministerstve. To je separátna téma, pretože toho nikto neodvolil. Odišiel sám, boli to nezhody s ministrom a aké?
2: No oni to príliš veľmi nechcú komunikovať ešte teraz, kým sú o výpovednej lehote, ale už len to, že odíde v podstate celý inštitú, ten znamená, že tam sa na niečom nepohodli a treba povedať, že oni nie sú jediní, lebo aj šéf Národného centra zdravotníckej informácie Peter Blaškovič takisto sám odišiel a pritom to bol človek, ktorý zaviedol elektronické zdravotníctvo na Slovensku, na ktoré sme čakali vyše 10 rokov, všetci ho mali len minie. Takže sú to dosť veľké varovné signály a hoci veľa ľudí kritizuje v poslednom čase IZP za tie prognózy pri koronavíruse, treba povedať, že IZP hlavne pod Martinom Smatanom, ktorého povyšil Tomáš Drucker, stalo za najväčšími reformami, ktoré sa kedy diali, alebo teda patrí medzi tie najväčšie vrátane, že sa začalo hospodárnejšie nakupovať ako napríklad CT alebo ostatná zdravotnícka technika, aj za stratifikáciou nevocnictv, ktorá prešla, ktorá je veľmi potrebná, ktorú tiež je prekvapivé, že si neosvojil Marek Krajčí, takže viacerí aj odborníci sa vyjadrujú, že táto strata sa nebude dať tak rýchlo nahradiť, lebo to nie je ako, že niekde pri páse, že nahradíte jednoho človeka druhým, ale to sú špecialisti, ktorí na tomto úrade pracovali. A... No,
0: chcem práve povedať, že to je skupina mladých ľudí, ktorí majú Cambridge, Oxfordy, Yaley, Stanfordy, Harvardy. Ja by si to človek nepredstavoval, že nejaká 60-ročná pani, ktorá sedí 20 rokov na ministerstve. Znamená to čo? Nejaký stret rôznych vesmírov, svetonázorov... Máme nejaké indicie, o čom toto vlastne je?
2: Títo ľudia, ktorí robili na inštitúte, boli pridanou hodnotou pre to zdravotníctvo preto, lebo mu dávali víziu a dávali mu nejakú budúcu stratégiu, kde to zdravotníctvo chcú posunúť. A tým, že odchádzajú, tak viem si predstaviť, alebo som nevylučoval, že sa tiež hodli s ministrom Krajčím na týchto základných veciach. A to je potom o tom, že či my chceme mať zdravotníctvo také, že budeme len hasiť aktuálne problémy, ktoré máme, že budeme nakupovať postele, lebo nemáme, alebo máme nejakú víziu v tom, že kde to zdravotníctvo tie 4 roky chceme posunúť.
1: Ako úprimne poviem, bude mi ľúto, keď, keď odídu postupne vš- Postupne viacerí z tohto inštitútu, ale zase na druhej strane, podľa náš nič vážne sa nedieje, máme naozaj pripravené veľmi kvalitné, adekvátne náhrady. Ako Je to rozhodnutie každého jedného na ministerstve, či chce pracovať v nových podmienkach s novým tým, alebo nie.
2: A to sa obávam, že keď tam títo ľudia nebudú bez toho, aby som ich nejako glorifikoval, tak kto bude ministrovi nejakým spôsobom tadiť a mu vyhodnocovať dáta, aby sa správne rozhodoval? To není tak, že za 5 minút sa tí ľudia dajú vychovať. Alebo kto ich nahradí? Nahradí týchto ľudí nejaká zaujímavá skupina? Alebo zaujímavé skupiny? Ja nechcem ako, nič akože podsúvať, ale je otázka, ako má minister víziu, lebo aj to jeho programové vyhlásenie v oblasti zdravotníctva je strašne v istých momentoch protirečiace, chaotické a tak ďalej. A keď ešte príde o týchto ľudí, on to tak zľahčuje, že nikoho nemôže zdržať a že on to rešpektuje a tak ďalej. Ale podľa mňa toto, že títo ľudia z inštitútu odchádzajú, tak to je ešte oveľa väčší problém, ako to, že on odvolal kuželu a tam dal toho ekonóma lesníka, alebo dal niekoho bývalého církevného ekonóma. Toto je podľa mňa oveľa väčší problém a byť na ministrovom meste by som bol oveľa nervóznejší, že my takíto ľudia z tak uh, renomovaného inštitútu, vedionej dlhodobo veľmi oceňovaní aj kritikmi, mi odchádzajú.
0: Máš pocit, že minister Krajčí je zatiaľ najslabší článok vlády alebo iba najvýraznejší?
2: To by som si tak asi nedovolil hodnotiť porovnanie s inými ministrami. Vďaka svojej prezentácie viery je podľa mňa aj najľahším terčom, čo z jednej strany je aj, že si sám za to môže, z druhej strany je to trošku podľa môjho názoru k nemu aj nespravodlivé, ale najhorší problém, ktorý podľa mňa v tom je, že on mnohé veci nevysvetľuje. Možno keby vysvetľoval veci, prečo isté veci robí tak alebo nerobí tak, potom má človek teda pocit, že či sú to... Nechcem ísť veľmi dokulárnych informácií, ale potom má niekedy človek pocit, že alebo sa môže pýtať, že sú to jeho rozhodnutia alebo rozhodnutia niekoho v pozadí. Koho? Akože aj v minulosti sa pri každom ministerstve alebo u mnohých ministerstiev sa rozprávalo o rôznych sivých eminenciách. Takže... Nerad by som bola, aby to bolo tomu tak aj na ministerstve zdravotníctva.
0: Budeme to pozorne sledovať, ministra Krajčiho pravidelne pozývame. Aj na videorozhovor, aj na rozhovor do printu uvidíme, či sa to konečne už podarí. Dnes sme hovorili o tejto situácii s Janom Krempaským z Domácej redakcie Denníka sme.
1: Na uvoľnené pozície po dôkladnom zvážení dočasne menujem manažérov a medicínskych riaditeľov, ktorí budú reprezentovať pri riadení štátnych inštitúcií profesionálov s nulovou toleranciou ku korupcii. Preto chcem aj z tohto miesta vyzvať všetkých čestných a profesionálne zdatných ľudí, aby zvážili, či sa budú uchádzať o, posty, o najvyššie posty pri riadení svojich inštitúcií, pretože na jednotlivé uvoľnené miesta, ktoré sa teraz uvoľňujú, budeme realizovať transparentné výberové konania.
0: Diskusia, ktorá sa u nás ani nezačala, práve naopak, na Slovensku zatvárame tínedžerov do vezenia za jedného jointa, sa našťastie vedie v iných krajinách. Britská Imperial College v Londýne už roky vedecky báda, ako pomáhajú niektoré drogy, ako napríklad LSD, na liečby vážnych stavov depresií. Šéf tohto výskumu o tom napísal pre britský Guardian a to je môj zaujímavý tip na záver. Dopočutia opäť zajtra. 3-4. Štart. Mercedes-Benz má pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Trojročné zákonné a havarínové poistenie a predlžená záruka na 4 roky v cene vozidla na vybrané modely. Žite naplno a nepremeškajte ponuku, ktorá platí iba do konca júna. To najlepšie čaká na vás. Viac zná mercedes benz sk Lonka mgcc